0: 嗨， Hi, 欢迎回到《让思想去旅行》，我是思红。今天呢，我们就要来聊聊一直呃很常被问到的，那就是我到底是如何从一个普通上班族的社畜呢，慢慢慢慢一步一步走到变成这个呃数位游牧工作者哦。那么在开始之前，想要先邀请点进来的听众们，可以按下订阅，持续追踪我们的频道，了解更多心灵相关的内容。那么关于我是如何从一个上班族一步一步慢慢的透过自媒体成为呢原距工作者、书尾游牧工作者，那让我呢可以一边旅行一边工作。其实啊、呃，在我的书里面，《你值得更好的梦想》这一本书呢，其实都已经讲完大部分的故事了啦。如果呢你是新的听众，刚发了我的话，也很欢迎大家可以到成品或博客来各大书局都买得到《你值得更好的梦想》这一本书。但这一集呢，其实是想要跟大大家分享启发我变成数位游牧工作者的另一本书哈，这本书的书名超级长的，它叫做《现在的工作方式还能持续多久？未来人的行动波西米亚式工作与生活》。哦，这就是它完整的书名，非常的冗长。那这一本呢，其实可以说是改变我人生观点，然后翻转我整个职业一个非常关键的好书。那为什么我会开始去找这一类型的书籍来看呢？其实不知道大家有没有跟我一样曾经想过，其实我们还有很多工作到哪里都可以完成，甚至有一些，比如说做报表啊，或者是做报告啊，这些东西不是。就是可以在家里完成吗？现甚至现在那个线上会议这么的方便，为什么我们还要浪费时间到公司去打卡上下班呢？那过去我成为上班族的时候，因为我做的产业都是呃可能是。数位媒体啊，当然也有线下营运的部分啦。可是有很多时候也会去思考，有很多时候都是淡季，然后没有什么工作，却还要因为就是在公司上班，我必须就是得待在这个空间里面坐满八小时。啊，明明没事做呢，还是得装忙给老板看。以前我也是这样想一直到我看了这本书之后，我才开始。哎，欸、觉得好像人生有了一个新的方案，那就是可以让我一边旅行一边工作的这种数位游牧生活的方式，这种 lifestyle。所以我想要先问问大家，可以思考一下以下这个问题：如果呢，可以不进公司打卡上下班的话，那你会用什么样子的技能还有兴趣来帮你赚钱呢？哦，这个问题啊，我想有很多人在一边思考的时候，就会下意识的去想啊，我的技能跟兴趣才没有办法养活自己呢。那我不知道我喜欢什么，我不知道我有什么样的技能，我觉得我会的这些东西根本不足以养活我一个月的薪水之类的，所以我们下意识就会先自我怀疑、自我批判，那也会觉得人生其实只有一个方案，那就是到公司里面去上班。可是，如果你是跟我一样，是一个非常非常喜欢旅行的人，今天就一定要把它听完，因为其实我从大学毕业呢，我就在思考，我到底要怎么样做才能够一边旅行一边工作。我大学毕业，那都不知道是几百年前的事情那个时候当然没有什么远距工作者啊，也不流行什么在家工作，也没有自媒体、个人品牌的这个概念。那唯独我能够想到的方式，那就是哎，到国外去工作。就我那时候头脑蛮简单的，我不晓得为什么会觉得只要到国外工作呢，我就可以嗯、呃，在闲暇时间啊，然后一边在那个国家旅游，到处看看。当然，事情就不是呃我们普通人想的那么简单。大家知道我一毕业就到墨西哥工作了五年嘛。当我真的就是到国外工作之后，我就发现真的事与愿违，因为。我仍然一样是在一个公司体制之下工作嘛，所以我一样是要进公司，然后打卡上下班，甚至呢，呃台籍干部，因为我们是主管的关系，一定都要比墨西哥的呃墨级干部呢更早进公司，然后更晚下班。所以呢，我们工作啊都忙得要死了，哪有什么时间到处去旅游啊？从此我的粉红泡泡就被戳破了嘛，就发现说，即便呢我人在国外生活，可是我根本没有时间可以去享受生活，然后也没有办法好好的。到处旅行，我基本上我的呃生活范围大部分呢都还是在墨西哥城。那你会说，哎、欸，可是国外放假的时候呢，比如说圣诞节啊，或者是像他们有一个东西叫 Semana Santa， 就是天主教国家他们都会有的一个圣周的假期，类似我们的春节。可是你想、啊，因为我们工时非常的长，比较长的假期的时候，才真的有可能去安排一趟旅行，但是顶多也就是去一个城市度假。个四天三夜了不起，四天三夜五天四夜好了，就顶多这样子。实际上呢，也不能够真的实现说，在短时间内或者是在你整个人生里面呢，可以不断不断的去不同的城市去走马看花，真的很难。那是一直到我后来回到台湾之后，就是看了刚刚说的，我简单讲这本书你不要念完完整好了。好，这就是《未来人的行动：波西米亚式工作与生活》的这本书之后呢，我才认识到什么叫做数位游牧工作者。我还记得呢，那个时候大概是2017年，是我第一次听到像这样子的名词。然后我还在 FB 社团上面疯狂的搜寻有没有这样子一群人聚集在哪里的存在。那那时候其实有找到一个社团，我已经忘记叫什么名字，就是也是远距工作者之类的。但是嗯、呃，也不是那么的热络。然后我发现他们真的是呃，所有群体里面非常小众的一群人。但在看完这本书之后，作者他们其实是两个日本人。那两个日本人其实他们原本都是呃，一个是艺人，然后一个人好像是经纪人还是导演之类的。其实他们原本在日本的工作呢就不差，其实就赚得很好。那他们呢，自从呢到了一个很喜欢夏威夷，一个很喜欢呃纽西兰，我印象。记得没错的话是这两个地方，那他们呢就一直很向往说，说不想要再待在日本生活，因为压力实在太大。很向往呢，可以在夏威夷，比如说一边就是冲浪啊、捕鱼啊，然后甚至是可以很悠哉，可是又可以一边工作。所以他们也尝试非常非常多的呃接案的方式。后来呢？他们到了四十岁之后，才真正的发现一个，就是真正可以让他们住在呃遥远的国度之外呢，还能够接案，然后养活自己，远距工作，一边旅行一边工作一边生活的方式。好，那也是接下来后面我会再详细跟大家分享关键是什么。看到他们那本书里面在描述他们的生活样式的时候，我就非常期待自己可以像这两位作者一样呢，在喜欢的。国度生活之余，还能够不受时间呐、啊、空间的限制，用自己的兴趣还有技能接案赚钱，然后获得身心灵更平衡的生活品质。也就在那个时候呢，这样子的生活蓝图呃，一这样的 lifestyle 呢，就成了我的梦想。其实也就是你值得更好的梦想这本书里面最后一页我写的，就是呃，我也虽然已经摆脱上下班的生活，但是我很期待自己能够成为数位游牧工作者，就是非常向往。后来我就跟身边的朋友呢，就分享了这一本书，但是我当时收到的回应都是啊，你看他们本来一个是艺人，一个是经纪人，一个是导演，他们工作本来就很好，那是因为他们本来就有钱才能够这样啊。但是我听到这句话的时候，其实我内心是，呃，完全没有被影响。我内心是觉得，怎么可能？我一定也可以跟他们一样，哈。所以我很幸运啊，其实，在二零一九年呢，刚好就实现了远距工作，然后过没多久呢，疫情就爆发了。这个概念呢，这样子的 lifestyle 呢，才突然的被大家认识。然后也很幸运呢，我就这样子没有受到疫情的打击，并且呢，我也在这两年呢，实现了开始踏上数位游牧的生活，去尝试这样的 lifestyle 啦。那如果你是第一次接触到这个概念，或者听到这边还是觉得这个东西跟你无关，我就想要邀请大家可以思考看看，你觉得未来的工作可能会变成什么样子呢？也就是这本书的封面要我们去思考的，现在的工作方式还能持续多久？这个疑问呢？这本书大概是呃非常久之前出的嘛，但是这个疑问却是我们每一年每一年都可以去仔细的思考看看的，因为没有永远稳定的工作这件事情啊，是我们一起在疫情过后共同见证的事实。想想看呢？光是比如说 Facebook 啊、Google 啊、s h o p、e、虾皮啊等等这么大的公司，都在那个时候裁员，甚至到现在呢，听说美呃有蛮多在美国科技业工作的朋友们呢，他们也都说，现在科技业仍然呢就是啊、呃、持续的在裁员当中。你想想看，单杠真的太危险了。如果我们只能够仰赖一间公司，随时随地都要担心可能会被淘汰的危机。那么呢，如果你可以拥有属于自己的独立技能，并且做到，诶不进公司也没差啊、呃，因为呢，自己在哪里都能够工作，都能够生活，借此呢，来降低对公司的依赖，选择权才会慢慢的回到你的身上。当我们拥有了选择权之后，才算是真正的拥有了自由。即使你是选择待在公司好了，那也应该要是出自于你内心真的很喜欢、很认同这个公司的理念，喜欢这个公司的文化，喜欢里面的同事跟老板带领的方式，而不是因为为了生存而逼不得已留在那。所以也就是说，未来的工作方式或者是工作的趋势，我自己本身认为。呃，会从一个生存模式呢，渐渐地走向生活模式。我们可以看到呢，现在 Z 世, Z, Z 世代的小朋友们，我不知道收听的听众们大概是怎么样的年纪，可能有蛮多人是跟我也是差不多嘛。可是现在 Z 世代的小朋友们呢，其实他们呢，都非常的在意他自己现在正在做的这个工作是否能够让他。自我实现，也就是说，大多数的人，嗯、呃，真的呢，能够长久做下去的工作，或者是真的为自己带来更大的财富的工作，事实上呢，应该要从自己的内在源头开始出发，去选择真正喜欢做的事情，把你有兴趣的，然后呢，顺应你的天赋的事情呢，当做呢筛选工作的核心。如此一来呢，你把。你能够做到这件事情的话，就像我现在在做的这个社群事业顾问，这个东西顾问本身就是我的一个天赋的能力。然后呢，呃，同时斜杠偶尔教冥想嘛，教瑜伽当瑜伽老师，这些都是我很喜欢又很擅长的事。如此一来，其实就不会再去追求哎，工作跟生活之间要怎么样去平衡。因为你的工作是你的生活，是你喜欢的，你也不觉得怎么样。然后呢，你也可以把生活当做是你工作的一部分。好好的生活也是我们的工作，所以即便呢遇到问题，我们也会觉得它是一个有趣的挑战。所以这也就是为什么呢？嗯，我这么喜欢做一个，就是成为原剧工作者，我也很推荐大家来尝试数位游牧的原因。好，那接下来呢，就要来详细讲一下，那什么是数位游牧工作者这本书所封面呢啊书名所提到的行动波西米亚人，其实就是俗称的数位游牧工作者。他们呢不会受到时间啊、地点啊，或者是单一收入来源的限制。乍听之下哈，你们可能有听过自由工作者啊，或者是远距工作者，会觉得这三稿像蛮像的。但其实呢，这三种的工作形式都不太一样。那接下来就是想要来跟大家做一些名词的厘清。第一个呢，我们刚刚讲到自由工作者自由工作者其实通常呢，他们都是借由呢某一个特定的技能来接案，可以帮助人们呢解决一个问题或完成一件事情，借此呢案件记仇，他就可以成为一个自由接案者。但是实际上呢，案件记仇并不是所有的人都可以在家工作，他不一定能远距工作，他也不一定能够数位游牧。因为比如说。像是自由摄影师或是自由导演、自由模特儿这类型的人呢，他们也是摆 case 去接案嘛。他们虽然可以自由安排时间，可是有些时候工作会被约束地点啊。比如说像导演就要被就要配合剧组，他应该要去出动去哪里拍戏。然后呢，模特儿跟摄影师也会需要配合业主的需求，到指定的摄影棚去拍摄嘛。所以，虽然他们通常都会用不同的技能去接案，完成业主的各种需求，但是呢，实际上他不一定能够呃实现完全的远距工作，那么更别说是就是一边旅行一边工作，可能更是有难度的。而远距工作者呢，其实通常都是艺人公司或者是隶属于某间公司的员工。当然，他们也有可能是自由工作者。好，但是这边在讲是能够实现完全远距工作者的，通常他们都是一人公司，或者是这间公司允许他可以在家工作嘛。所以他们呢，既可以自由安排工作时间和地点之外呢，其实实际上他们都是很弹性的。虽然如此。偶尔呢，还是得配合公司，呃，开会的时间上限呐、啊，或者是也要配合团队行动。所以，嗯、呃，不是每一间公司都能够允许他可以接案。其实，有些远距工作者，他们公司是不能够另外自己私下接案的，就是还是一样，你是隶属于公司嘛。那也不是每一间远距工作者的公司呢，都可以让他们。就是居住在国外，或者是让他们可以自由的，一边旅行一边工作，所以其实也是蛮看公司的规定的。而最后呢，也就是我们今天这集在讲的数位游牧工作者，其实它就是弹性更大的，它等于是说综合以上这两者的特点，它有可能是自由工作者，它也有可能是呃远距工作者。我觉得数位游牧它比较像是一种高度自由下的一种工作还有生活的形态，它能够一边旅行一边工作，然后呢，其实是。选择这样生活模式的人，大多数的人可能是因为他的工作比较是需要创意啊、灵感，啊、哦，所以就可以可以借由居住在不同的国家，然后透过呢认识各式各样的人，或者是汲取去汲取不同国家的文化跟灵感这样子。但是你知道吗？其实不是每一个人、啊、都适合当数位游牧工作者。所以听到这边，你如果觉得很有兴趣，然后也很想要了解，哎，那我自己适合吗？可以问问自己以下这三个问题，就由这三个问题呢，来判断你适不适合数位游牧这样的 lifestyle 呢。第一个问题呢，就是。哎，问问你自己啊、哦，你喜欢这种到处旅行，还是呢，在一个安舒适圈里面安逸的生活？如果你跟我一样，就是很喜欢旅行，而且呢，也是很可以快速适应不同的环境。就是你可以回顾一下，你去旅行的时候，你会不会认床？<笑>光是会不会认床、认马桶这件事情，就可以判别你能不能够快速适应环境。因为像我是什么床几乎都睡得着的人，我也不太。还会忍马桶，<笑>那而且呢是什么样子文化的食物我都可以吃得津津有味，所以如果你跟我一样的话，数位游牧这样的生活形态对你来说，就不只可以打开眼界，更可以呢就是激发更多的灵感的火花。但相反的呢，如果你就是我刚刚讲的相反 ，upside 就是你你会认床，然后呢，你吃食物你也可能就是只比较吃的习惯台湾的食物，不太能够接受外国的其他胃口。那如果你是喜欢待在舒适圈的人，就会觉得移动很麻烦呐、啊，或者是会因为很难适应不同文化的饮食跟生活习惯而感到痛苦嗯，数位游牧其实也可以做国内的数位游牧啦。可是刚刚讲到要一直不断的换个城市生活，这个是你能够接受的吗？其实我像我现在状态也不是无时无刻都一直在旅行嘛，我其实大多数的时间还是在家远距工作。可是就是会规划可能有一个月的时间去数位游牧，就也可以是像我这样子，给自己一些间歇性的休息。再来第二个，你可以问自己的问题是：你的个性是否能够在玩乐与工作间收放自如呢？其实这在讲的就是你能不能够在玩的时候好好的玩，都不要去想工作的事情；然后呢，在工作的时候又能够高度专注在工作，不要一直想着要玩的事。哦，在你的精神上、你的心智上，能够非常的专注。因为虽然一边旅行一边工作听起来很美好，可是实际上你知道吗？也有很多人在尝试过后，就会认为把旅行的时间分配给工作是一件很奢侈、浪费的事。你就会觉得，我都特地请假，啊不是不算不一定要请假，像这类的人可能不用请假，就觉得我特地都花钱出国了，可是我竟然每天都还要花一到两个小时工作，然后觉得很浪费。所以有些人就还是会宁愿去当回去当上班族，那偶尔呢再请假去度假就好。所以讲到这边，重点还是说，你要你要懂得如何玩的时候就好好玩啊，工作呢就好好的专心工作。那我的小佩宝就就是其实可以善用不同国家的日照时间去安排你的一天，就可以发挥工作跟玩乐的最佳效益。例如像是我这一次呢去欧洲输个游牧嘛，那我特地选择的这个月份是在呃五六月的这个月份，这个月份呢可以说是欧洲大部分国家日照时间最长的时候。因为我去的大家可要去查一下啦，不是每一个国家的日照时间在这个月份都很长。比如说像我去的是西班牙、奥地利啊这些国家呢，其实他们在这两个月份都是要到大约九点才会开始天黑。我就更能够好好的利用这个时间差，就是跟台湾的时差，我们可能就是早上起来就先做创作内容，然后拍片，拍完片之后就会出去先去吃个早餐。下午两点三点其实是西班牙或者是这些国家太阳正中午的时候，就是最热的时间。那在最热的时间，我刚好就是可以回到嗯、呃、Airbnb， 然后跟学生们开会。开完会呢，大概就四五点嘛，休息一下。啊、就可以出去呢逛逛街，然后吃个晚餐，因为到九点才天黑嘛。实际上我那时候这样安排，然后就觉得哦，有蛮发挥到工作与玩乐的最高效益。这个部分呢，如果有机会的话，未来呢可以再给你们分享更多。那么第三个呢，也就是这集的最大重点，那就是最最最重要的，你一定要问自己：你是否具备数位技能，可以完成远距的工作？为什么说这一点是最最最重要的呢？因为没有数位技能，我以上前面讲的那些全部都免谈了。但是这个数位技能呢，呃，指的不只是譬如说城市设计啊、社群行销，或是网页设计、影片剪辑等等，也可以单纯是，呃，透过你自身本来就有的技能去结合数位平台和工具，去发挥他们的应用。例如说，可能不是每个人都像我们一样专职在做自媒体嘛？那我有些学生，他们可能是健身老师，或是瑜伽老师。他们如果想要解放工作的地点，还有时间的自由，那他就可以去学习，诶，怎么经营自媒体？学习怎么用 Google 表单？学习怎么用 Zoom 去开课？如此一来呢，他会了这些数位工具之后，就可以在世界各地呢，都能够在教在线上教瑜伽课程嘛。好，接下来呢，我就要再继续的加码分享。如果听到这边，为了要感谢大家都听到最后听到这里呢，你应该就是想要把数位游牧工作者呢，当做是你的人生目标。那么，我认为前期至少你的准备呢，要做到三件事情。第一个，那就是刚刚有讲到的，先去建立一个自媒体。先去尝试呢做个人品牌，因为个人品牌就是你的数位名片。透过呢经营自媒体，就可以让更多人了解你的你你擅长什么，你会什么样子，然后或者是你你你可以接什么样子的案子，你曾经做过什么样子的作品，那就可以呢从这个过程中，当你慢慢的累积流量之后，就可以筛选出更优质的顾客。而且啊，透过自媒体来与你接触的这些顾客呢，通常呢，实际上会很很棒，因为他已经追踪你一段时间了嘛，所以整体来说就可以降低所谓的沟通成本，已经很了解你的做事风格、你的想法，甚你你就不需要再花时间跟他做一些就是消费上的教育。那相较于陌生客户，这类型的合作呢，就会比较好沟通。那如果呢？你不是像呃，比如说我刚刚讲的瑜伽老师啊，或者是经营电商的人呢、啊？你可能是也可以从零开始累积流量，然后再慢慢的将流量变现哦。那比如说像有些人可能他只是拍 vlog， 拍一些美妆的分享，等到累积了一群粉丝之后呢，再开始去打造自己的商业模式。讲到这里，不晓得怎么做的人，一样可以搜寻 S 风格、er、社群工作室来排队我的自媒体社群事业顾问的服务哦。那在这一小时的线上顾问咨询，呃，其实这个月刚好正要开放，我是每三个月才开放一次，而且名额都超级有限。如果你刚好很幸运有抢到我的一对一咨询的话，我可以呢为你啊、呃、提供呢最克制化的专业建议方案。接下来呢，来到第二个最重要的前期准备之一，那就是去打造一个基本的收入。当你开始经营了一个自媒体嘛，这个时候代表是，诶，要么就是你有一些流量了，又或者是呢，你已经开始去展现你的、展示你的作品集。这个过程中，其实实际上你就会慢慢的去累积一点收入。可是呢，要怎么样让它稳定呢，也是一个非常具有学问的啊、哦。不要小看你的每个技能啊！只要能够帮助别人完成一件小事情，比如说帮他做图、帮他剪辑、帮人家拍短视频、帮人家做一个什么企划，或是呢解决一个问题，比如说可能解决就是城市的 debug 啊之类的，啊、呃，都有机会成为你的接案能力哦。并且呢，可以借由打造不同的收入来源组合，来去让你的收入更加的稳定，分散 G I 风险。那关于要怎么样打造收入组合，其实这个东西在生涯定位设计课里面会讲到。当你的副业收入呢开始慢慢接近公司给的薪水，就可以开始慢慢的计划从公司出逃啦。最后一个。就还是要再次的强调哈，最后一个最重要的准备，那就是跟上这个数位时代，累积数位技能。这呢，其实是这一集不断不断强调，你要成为数位游牧工作者的重点。哦，就是顾名思义嘛，数位游牧工作者，你没有数位技能，你怎么成为数位游牧工作者呢？那如果你现在还只是一个普通的上班族，跟我以前一样的话，可以去看一下，现在你的公司可以学到什么样的数位技能，就尽量给他学起来。如果你还有其他有兴趣想学的，现在呢，也要赶快开始行动。就没有行动的话，即便你听了这么多我的分享，或者是你有看我的书，都再多都是白费。好，以上呢这三点呢，就是、呃、我们在说了，如果你要成为数位游牧工作者，你前期应该要先做到的三个准备哈。听到这边呢，我相信。还是有很多人会说啊，可是我不知道自己喜欢什么、擅长什么，我也不知道要往哪个方向才是对的。我现在学的这些数位技能真的有用吗？如果你有这些疑惑的话，我会建议你可以到下方的资讯来领取免费的生涯定位设计课、试听课程，去做一下呢职业动物爆发力测验，看看呢你拥有哪一些天赋，再去决定要学习什么样的专长，创造你的多元收入哦。好，如果你喜欢这一集的分享的话，也欢迎五星评论，然后留言告诉我，你会比较向往哪一种工作类型呢？是说游牧工作者，还是自由接案，什么案子都想尝试看看？还是你会想要当一个在家工作爽爽的远距工作者就好了？如果你还有什么想知道的，也都欢迎大家可以到 I G 搜寻 S 点 Style 点 Cycle 留言告诉我，我都会尽量回复大家的疑惑。那我们就下次见喽，拜拜！最后呢，非常感谢一直听到这边的你们，我想要邀请你们在下方留言，或者是给我们五星评论，和我分享现阶段的你最想要专注的目标是什么呢？而关于本集的内容，也有更多想要回馈的，也非常欢迎追踪我的 Instagram， 看更多心灵成长的内容。那么，我们就下一集见喽，拜拜。